0: Bienvenidos a un nuevo podcast de Radio por 127. Radio por 127. Somos la voz de Hack por 127 a través del podcast. Entrevistas monólogos, pensamientos e ideas que pretenden convertirse en acciones. Una información honesta, sincera y transparente, sin más ánimo que estimular el debate y el pensamiento crítico. Una radio alejada El mantra es que compartir el conocimiento nos hace libres, pero hoy, como Radio por 127, afirmamos que compartir la información en forma crítica nos permite pensar libremente. Hacemos la siguiente advertencia para deslindar responsabilidades. Todo lo expuesto en este espacio sonoro es responsabilidad única y exclusiva de los ponentes y bajo ningún concepto representa a los distintos colectivos Hack por 127. Así, sin más vueltas, damos paso a nuestro podcast de hoy. Que lo disfruten y diviértanse tanto como sea posible.
1: Buenas tardes, irreverentes. Buenas tardes, jacoyentes. Bienvenidos a un nuevo podcast de Radio por 127. Luego del World Party y luego de algunas eh, unas semanitas que hemos tomado de descanso, eh, retomamos con Radio por 127 en nuestros eh, programas habituales de que se Entrevistando y particularmente hoy entrevistamos a dos eh, personas que han estado muy ligadas al World Party eh, anterior que hemos realizado recién, que han participado como organizadores, que han participado como Oyentes y que han estado, digo, en las tres partes del mostrador, ¿no? Y bueno, queremos hablar con ellos, qué conclusiones sacan, qué cosas ven, etcétera, etcétera, porque es una una experiencia que han tenido muy directa y muy importante para compartir. No solo para que sepamos qué es el World Party, qué fue, qué pasó, qué no pasó detrás de la escena, que eso puede servirle a muchos otros grupos y comunidades que pre pretenden o piensan organizar sus propios eh, eventos. Así que hoy está Luque, está Fall, los dos han participado tanto en la parte técnica como es el soporte del streaming, han presentado charlas, han estado en toda la parte organizativa de generar la agenda como de de realizar la página web en la cual se exhibía todo lo que era el World Party, así que la experiencia de ellos es vital, importante y de primera mano. Y como siempre está con nosotros Eduardo Fornias, que somos parte del programa los dos, así que bienvenido Ford, bienvenido Nuke y te paso a ti Eduardo para que saludes y vengas y los convoques a nuestros dos entrevistados para que saluden y comenzamos la, comenzamos la historia.
2: Gracias Daniel, bueno pues, bienvenido a todos nuestros A que escuchas eh, Esta es vuestra emisora como Radio Caroline Allá en los años 60 eh, Nuestros eh, queridos eh, -escuchas, eh, que escuchas Que os pido que difundáis y que comentéis Esta radio, esta, estos podcasts eh, Y bueno, pues eh, tendrán alcance y siempre habrá Alguien que los, eh, los aprecie Que los escuche, que aprenda algo de ellos Y que, que a su vez eh, lo difunda Hoy tenemos con nosotros a dos pilares De la comunidad, dos pilares básicos eh, Que han sido piedra angular en nuestro en nuestro party, eh, que son Paul, y Nuke, eh, Nuke y Paul eh, tanto monta, monta tanto eh, que porque han sido los corredores los que han dado el callo eh, los que han puesto todo lo mejor de sí mismos en, en este, por, en este nueva, nueva edición del party o sea que, bueno, no me enrollo, ellos son los protagonistas de, del podcast de hoy o sea que, adelante, Paul eh, Nuque presentaros y vamos a ello
3: Hola, buenas, me presento yo primero, como el turno. Bueno, ya me habéis presentado perfectamente, pues, uno de los organizadores y que llevo ya, pues, bastante tiempo en la organización y, bueno, principalmente, pues, ayudando, no organizando de manera personal la wall Party del año pasado y la de este año, formato online. Y nada, un placer estar aquí con Daniel, con Nuke y okay, con... Y con Eduardo, que al final somos todos unos grandes amigos y ya nos conocemos. Así que, en confianza, un abrazo enorme. Buenas
4: no que felicitaros a todos por... Gracias por la invitación, tenía ganas de estar desde este lado participando en la radio, soy oyente vuestro y la disfruto allá en los caminos del metro, en los tiempos de descanso. Sí, hemos participado en la World Party, hemos desde que cambió todo esto hemos tenido que mudarnos al modo online y hemos creado tanto la del 2020 como esta del 2021. Ha sido un proceso de aprendizaje, sobre todo la del primer año y que nos ha servido para este año haber hecho lo mismo con un esfuerzo más sencillo. Es saludarte a ti, Dani, saludarte a ti, Eduardo y a FAL. Bueno, nos conocemos, hemos hablado muchísimas veces y, y espero disfrutar de este rato de invitación en Radio Porcino.
1: Muy bien, eh, muchas gracias y bienvenidos, eh, Fali Nuke. Vamos a comenzar con en, alguna preguntita, ¿no? Eh, tenemos cuatro ediciones, en realidad, de la conferencia de Hack Madrid. La primera fue el Linux Party, eh, se aceptan ideas. La segunda fue el Tech Party, que fue monstruoso y gigantesco, que se hizo en la nave, presencial las dos. La tercera conferencia ya fue digital, el World Party del 2020. Todos sabemos la cuestión de, de la pandemia. Y la del 21, que es la última, también fue online, porque todavía hay cuestiones que no se han zanjado respecto a, a la pandemia y a participaciones y a cuestiones presenciales. ¿no? Bien, mi pregunta va para los dos, la responde cada uno en, en, el, en el primero uno o luego el otro, es... Esta World Party, ¿qué cosas pudo mejorar o no mejoró o inclusive estuvo por debajo de la World Party anterior? ¿Qué cosas se aprendieron? ¿Qué cosas al aprenderse se pudieron subsanar y qué cosas siguen aún pendientes? Y por otro lado, estas dos conferencias online o en remoto, ¿qué cosas tienen de distinto, mejor, peor, igual que lo que fueron las conferencias eh, presenciales? ¿no? Y de cara al futuro, es decir, ¿deberemos seguir siendo online solamente? ¿Deberemos volver? a ser presencial nuevamente o quizás a un tipo de, de, de proyección híbrida en fin esas serían las cuestiones vamos
4: a, a ver vamos a empezar ahora por Duque y luego contesta por Varias preguntas, pero bueno, voy a intentar resumir. El hecho fue que la pandemia cambió todo. O sea, nosotros ya teníamos una forma de trabajar y de la noche al día, como le ha pasado a todo el mundo, todas las empresas, pues cambiaron las reglas del juego. Eh, nosotros enseguida teníamos ya algo de experiencia, pero realmente una pequeña experiencia en el tema online. No teníamos la experiencia que tenemos ahora. Eh, ¿Qué hicimos? Pues en, desde que empezó la pandemia, que fue a principios del año, que fue sobre febrero, marzo, que en marzo ya fue ya cuando ya se vino todo encima, pues hacer eventos online. Ese primer año era muy distinto al segundo porque realmente estábamos en casa encerrados. Había realmente miedo, no había vacunas y teníamos al público metido en casa aburrido ya de estar horas y horas viendo lo mismo en la tele y con muchas ganas de participar y de colaborar. Hubo muchas conferencias y ya cuando llegamos a esa conferencia realmente la gente no se había adaptado todavía de otras empresas, otros parties, otras comunidades. Y en ese momento fue muy importante porque creamos la primera gran yo creo que se hizo a nivel nacional de, junto con CoronaCon que yo quiero recordar, que fueron 10 días un, muchísima gente encima porque la gente es que lo necesitaba, necesitaba transmitir, estaba súper aislada y ese año, pues la verdad, el trabajo fue muchísimo más grande que el de este año porque estábamos creando algo nuevo y tuvimos que aprender, buscar plataformas, mucho trabajo detrás de lo que la gente ve, había muchísimo, muchísimo trabajo. Este año que ha cambiado? Ha cambiado el entorno llegó la vacuna, a principios de año empezó a vacunarse aquí en España y para verano, final de verano ya empezaba en... En septiembre ya estaban empezando la, la gente de los colegios, de, o sea, los alumnos, no los profesores. Entonces había cambiado totalmente el panorama. Ya la gente salía a la calle, ya la gente estaba vacunada y ese miedo que teníamos el año pasado ya no estaba. Entonces ya la gente tiene más opciones de ocio, tiene más ganas de salir y las empresas, después de un año en blanco como habían estado el anterior, sí había más competencia de, de COMS. Muchas empresas, incluso, incluso en algún evento hemos colaborado por nuestra experiencia y la que parte del trabajo, del año anterior, del 20, en este año muchas cosas han ido rodadas porque ya se las sabíamos hacer, no hemos tenido que aprender porque ya sabíamos. Este año había menos, yo he visto menos audiencia, menos, la gente tiene más opciones de ocios es decir, ya puedes ir a la calle y después de estar encerrada en tu casa pues normal que hagas uso de eso. Nosotros también a nivel laboral mucha gente ahora hay más trabajo, en su sector hay mucho más trabajo, necesitaban, tienen menos tiempo para poder eh, dedicarle a la World Party y también se notó, o sea, tuvimos menos, menos densidad de, de charlas y de cosas, precisamente por eso, porque realmente nosotros estábamos muy colapsados de trabajo y, y, y aunque hacíamos mucho y podíamos hacer mucho, pero no teníamos tanta capacidad. ¿Y cómo va a evolucionar esto? La verdad es que salimos muy contentos, pues la verdad es que detrás de todo eso hay, hay un éxito importante y realmente los tiempos y las formas yo veo que, que las va marcando el contorno, o sea, es decir, quién lo hace mejor, quién lo hace peor, quién perdura más, qué comunidades perduran, quién desaparece, no desaparece es un poder de adaptación aquí hemos ha habido un cambio tan drástico que al final es supervivencia realmente es la ley de darwin o sea si tú no eras capaz de transportar todo tu entorno y toda tu producción en este caso es charla comunidad el entorno online desaparecías en ese año que, que se acabó la calle tú no podías dar una charla en la nave no tenía sentido entonces es un nivel de supervivencia que ha cambiado de un año al otro si sí, va a cambiar y la historia es que por ejemplo en mi opinión tuve una cosa que se sí ha pasado que, que hemos visto la pandemia. Nos hemos adaptado a esa pandemia y creemos que ya lo hemos superado y no, y la pandemia todavía sigue. Hay una parte que es la parte propiamente eh, de medicina o propiamente de sanitaria pero luego va a haber una parte económica muy grande, pero una parte social que va a cambiar y esa estamos inmersos en el principio, entonces el trabajo de las comunidades sigue siendo importante porque la gente nos va a necesitar mientras no perdamos esa identidad y nos, nos convirtiéramos en algo comercial y dejáramos de ser comunidad, pero, pero hay que ir adaptándose porque la pandemia hemos superado la primera parte sanitaria sin haberla terminado todavía pero ya estamos por ejemplo en ese punto de inflexión grande de la vacuna, ya lo pasado y ahora ya es otra realidad distinta pero hay una realidad económica y social que está a punto de venir encima y como no sepamos adaptarnos tenemos los siguientes en desaparecer y para no coparlo todo te paso fa y un ratito
3: bueno Nuke, eh, un placer escucharte y bueno, al final, eh, pues venga, yo también doy mi punto de vista, a ver si puedo aportar algo nuevo. Los problemas, que es la primera pregunta, los problemas con los que nos hemos topado, yo creo que aparte de lo que ha dicho Nuke, de que ha habido más trabajo, que ya la gente no está encerrada en casa, yo creo que también ha habido, en parte, porque es cierto que ha habido menos propuestas, menos... Menos ponentes, menos ponencias en sí, y se han tenido que buscar otras maneras para pues salir del paso, como son las mesas redondas, que al final han aportado su personalidad a este congreso, que al final un congreso de charlas pues tampoco... Yo creo que tiene que ver también con que la gente se ha saturado o se ha quemado del formato online. ¿Por qué? Porque a la medida que empezó la pandemia, el proceso de no hay ocio, no hay entretenimiento o es siempre lo mismo y vamos a crear cosas nuevas, es algo nuevo y la gente participa, yo creo que al final todas las comunidades, muchísimas, muchísimas, muchísimas empresas, muchísimos grupos que se han creado en la pandemia, todos han desarrollado su propio, entre comillas, congreso de seguridad o evento o con online y todos han hecho la suya. Incluso se han creado grupos dedicados a, a un evento online, por ejemplo la CoronaCon no sé lo que va a pasar en unos años, pero yo creo que su sentido era online y morirá siendo online, por el propio nombre, CoronaCon entonces, en esta segunda World Party, nos hemos tenido que enfrentar a la supuesta, bajo mi perspectiva esa pérdida de interés de tanto los organizadores no todos obviamente, de tanto los ponentes, de tanto los participantes ha habido una pérdida de interés general porque ya no es la novedad y es un formato pues que estamos cansados de ellos eh, y de hecho otras comunidades, otros grupos de ciberseguridad están ya empezando a moverse en un formato presencial porque el formato online era para sobrevivir. Yo creo que el punto medio... De, de con qué formato nos quedamos, el online o el presencial. La clave está en el punto medio, esto lo hemos hablado tú y yo, Daniel, esto todos somos conscientes de ello porque hemos sentido cómo nuestra comunidad ha atraído a gente de fuera de España gracias al formato online, gracias a tener la charla grabada. Antes se hacía un evento presencial, el evento presencial no se grababa, había 50 personas, 60, acababa el evento y ese conocimiento moría en sí. ya no se podía Ver en diferido por una persona de Colombia o por alguien de Madrid, incluso. Entonces yo creo que sí que nos tenemos que mover a un formato presencial, pero ya no para dar una charla de hola, soy. soy Pepito, te explico esto y me voy. No, porque al final ese, ese conocimiento se puede ver en blogs, en YouTube, en, en vídeo. Pero el formato presencial tiene mucho sentido, aparte de un. de por el formato social y la intención social que tiene, y de todo el networking que se hace después de un evento. Yo creo que en formato presencial tenemos que empezar a hacer talleres en los que toquemos cosas, en los que soldemos, en los que manipulemos objetos o tengan algún tipo de sentido extra y a la vez ese taller emitirlo en directo. Yo creo que ese debería ser un poco lo que deberíamos empezar a hacer como comunidad el año que viene para levantar otra vez esa ilusión, esa, esas ganas, tanto por los participantes como por parte de los organizadores, no de las empresas porque al final nosotros realmente para la única parte en la que necesitamos apoyo es para los CTFs, para los premios de los CTFs. ¿Y cuál ha sido mejor, la de este año o la del pasado? Yo creo que han sido diferentes. La del primer año fue muy especial, fue muy sacrificada requirió de muchísimo trabajo muchísima gente ayudó y hubo mucha participación porque la novedad fue un soplo de fresco en el confinamiento y este año el paradigma ha cambiado y han tenido que ser más mesas redondas yo creo que cada wall Party tiene su sentido en el momento en el que se ha hecho, pero yo sí creo que si el año que viene se hiciese otra eh, wall Party Online, yo creo que sería un error, yo creo que se tiene que optar por un formato híbrido para no saturar el medio en sí esa es mi opinión
2: hemos concluido que sumando todo lo que habéis dicho, el exceso de conferencias o el exceso de eventos online eh, forzados por la pandemia, también eh, lo que es una cosa importante, el trabajo personal que requiere una presentación individual, o sea, cuando alguien quiere ofrecer una charla, pues hay que prepararla ah, tienes que contar algo interesante, no vas a contar algo obvio no te vas a poner a leer algo del periódico eh, requiere un trabajo personal importante eh, la saturación que ya he comentado la, eh, digamos, también el distinto el, el, el vamos, digamos, nuestro instinto gregario y primitivo, ¿no? O sea, que dice no hay nada mejor que eh, ver a, a esa persona, ¿no? cara a cara, eh, cuente o no cuente, haga o no haga, ¿no? Pero nuestro instinto de, bueno, pues de, de reunirnos, de hecho, creo que ha tenido más auge los botellones eh, que cualquier con del mundo mundial. Eh, quiero decirse a nivel, a nivel evidentemente, de, como ha dicho Daniel, de estar físicamente eh, juntos, ¿no? De percibirse, de, de tocarse, de estar. Aparte, bueno, pues los iconos técnicos que suelen llevar aparejados estos, estos eventos, ¿no? Pero todo esto, todo este clima, y coincido con la opinión de Ford, quizás a lo mejor si, los, eh, si se enfocara exclusivamente a un evento online eh, bueno, un evento online, por ejemplo, la radio y ahí sigue persistiendo, ¿no? Eh, vamos a decirlo online como que se transmite sin presencia física, ¿no? Siempre está, está ahí, se nos acompaña a la radio, ¿no? Por eso eh, he mencionado al principio la presentación Radio Caroline, ¿no? Bueno, que alguien busque por ahí, que es la cosa eh, eh, pero no, no puede existir y de hecho no, no sobrevive eh, solamente con este tipo de actividad entonces eh, 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 la migración a un formato mixto o la migración a otro tipo de formato más participativo, más colaborativo eh, eh, donde haya más personas y no, no un inducimiento personal de, de, que no digo que esté mal, sino simplemente pues, que es más laborioso para el individuo, más trabajoso que puede ser o no de gran alcance para un gran público, <tose> puede ser sectorial, más vertical, más enfocado a un conocimiento concreto y puede tener menos atractivo para un público en general. Eh, quizás el formato eh, comunal eh, sea mucho más entretenido porque hay más opiniones, hay eh, pues, pues hay, hay un contexto más toma y daca, más 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 de juego, da más juego de preguntas y de opiniones en un formato comunal. Pero dentro de esto, de todo esto que habéis comentado eh, y de esa saturación que hay de cons de todo tipo y de todos los colores, no creéis que hay que aparte de que ha influido, que influye mucho esta cantidad de también depende la calidad, porque afortunadamente tenemos una, una cuestión a nuestro favor importante, ni hemos muerto de éxito, digamos eh, hemos tenido tanto la presencial que ha mencionado antes Daniel, la última presencial que fue, bueno, eh, creo yo, de una calidad muy muy relevante en cuanto a, a su composición y muy interesante en cuanto a, a la cantidad de gente que, que asistió, sí que fue la última, vamos a decir, gran, gran pica en Flandes, ¿no? esta convención presencial durante tiempos de pandemia, pues evidentemente no queda más tiempo que adaptarse, adaptarse a morir ¿no? entonces, bueno, pues quizás a lo mejor logrando un formato mixto o logrando otro tipo de enfoque distinto, como bien ha dicho Daniel, ¿no? que si solamente nos dedicamos al tema de charlas, puede llegar a saturar o aburrir tanto a nuestro potencial escuchar, que lleve un poco a la muerte de esa comunidad entendida como formato actual, ¿no? buscar otras alternativas de formato consensual con todo por 127 para que sea más atractivo para, tanto para el propio grupo como para los escuchas porque al fin y al cabo no todo el que nos escucha interviene en las conferencias si interviene el 1% nuestro restante el por ciento es, vamos a decir les voy a llamar paisanos de a pie simplemente se entretiene se divierte, aprende eh, y tiene, muestra un interés por lo que hacemos ¿no? ¿qué alternativas mixtas o puras propondríais para nuestra siguiente convención, para, para, para el siguiente 2020 ¡Holy, cuéntanos algo!
3: Respecto a lo que has dicho de eh, la calidad, yo creo que no se ha perdido. Siendo objetivos, y bajo mi opinión personal, el año pasado, por ejemplo, quitando una o dos ponencias, las demás sí me gustaron, o tres como mucho. A mí las demás sí me gustaron. En la wall Party, digo, en la, en la Tech Party, que yo fui presencialmente, y fue una auténtica locura, hubo muchísima gente, muchísima partición. participación, fue una locura, pero es que es eso. Yo, a un evento presencial, en el que voy a ver a mis amigos, voy a ver a compañeros, voy a conocer a gente. Pues a lo mejor si sí me llevo a mi pareja o, o a mi hermano o si sí le digo a mis amigos, oye, vamos a, a la tech party a no sé dónde, en Madrid y, y si sí propongo de ir. O a lo mejor una escuela dice a un, a un aula, vamos a este evento y traen a 20 alumnos al evento presencial y eso ocurre. ¿En un online qué pasa? Oye chicos, eh, a esta hora meteros a este link y lo veis si queréis y te aseguro que ni mi pareja, ni mis amigos y probablemente el 80% de los alumnos no se lo vea porque prefiere jugar a algo o estar a su bola entonces en eso eh, también afecta ¿Cómo se puede hacer, crear ese formato híbrido? Bueno, yo lo tengo bastante claro al final el tema de streaming ha evolucionado muchísimo y concretamente la plataforma StreamYard es lo más sencillo del mundo es un clic, un par de clics y ya estás retransmitiendo online con un formato bastante profesional y funciona genial en varias plataformas en Twitch, en YouTube el formato híbrido, ¿cómo funcionaría? Bueno, la sala con el evento presencial, el taller que sea, el ponente, y que haya una cámara apuntando al ponente que se vea su presentación, en caso de que sea una presentación y esa cámara esté conectada a un ordenador retransmitiéndolo por StreamYard, o si tiene o si está manipulando algo con las manos, esa cámara apunte a las manos y haya otra apuntando a la presentación y al ponente para que me explique y el propio ponente o la organización esté manejándose entre esas dos cámaras. Y al final ese mismo trabajo se lleva a cabo en el formato online, porque yo en mi casa cuando he hecho hace poco, yo de clases, cursos, etcétera, pues cuando quiero enseñar algo físico me cambio de cámara en el Microsoft Teams o en el Jitsi o en el Zoom, le das a cámara, la cambias y muestras lo de las manos y luego te vuelves a cambiar, compartes escritorio y te estás moviendo en ese aspecto. Pues el formato híbrido debería ser manejar ese aspecto para retransmitirlo a internet pero que haya un ponente en una sala con el resto de participantes haciendo el taller y el plus de ir presencialmente aparte de el contacto etcétera es la parte de después del evento donde pues, algunos se van a tomar algo, algunos se presentan a sus amigos, etcétera. Yo creo que ese es el formato híbrido natural
4: también estoy de acuerdo contigo en, en lo mismo en que, que de un formato presencial de ese contenido puedes sacar aparte un, un, un material online, que supongo que como todas las primeras veces tendremos que afinar y luego ya cuando vaya pasando el tiempo será mucho más fácil y luego también va a haber, al ser una comunidad por ejemplo de Ojan Madrid localizada ciertamente habrá charlas online de gente que no pueda venir a Madrid o sea habrá gente de, por ejemplo de, del otro lado del Atlántico que no van a venir a lo mejor, pero si van a dar una charla y van a alternar las dos cosas No todas van a ser híbridas Yo creo que algunas presenciales no llegarán a ser online o, o serán online pero te pierden Mucha parte cuanto más Taller sea, más jugo te vas a perder Online, Va a tener como una versión Lite de, de la charla real Y realmente lo que como comunidad Lo que sí, sí hace falta es El contacto humano realmente lo que he mucho de menos es ir a la charla antes de que empiece la charla a ver a, a los que conoce, charlar, hablar no luego ver la charla, que también la charla aprendes un montón, pero la interacción con gente con tus mismas inquietudes con tus mismos pensamientos, pues te estimula porque en casa a lo mejor con tu mujer o con tus hijos no vas a hablar de criptografía, porque a lo mejor te dicen nada, esta charla sí está pues entonces esos, esos entornos distintos hace que tú hablas y te, y te sientas con gente igual que tú. ¿Qué hace falta mucho? sí la parte social o cuando hackeando caña ya vuelva a funcionar otra vez bien, va a ser importante porque la gente yo creo que tiene muchas mucha ganas de verse entre los, entre los integrantes realmente eso va a ser más restringido a Madrid o, o comunidades de por 127 de Murcia y Cataluña que está saliendo ahora, ellos se sus eventos online y, pero la gente ahí se crea comunidad, ahí es donde realmente las se enganchan los elabores de la comunidad. El online es más un escaparate de, de quiénes somos, empezar quiénes somos, pero donde tú te, te juntas con la gente y creas comunidad es en, lo, en, la, en la parte presencial. Y es algo que realmente todos los que lo hemos probado antes de, de la pandemia y conocemos tanto integrantes para allá para acá tenemos muchas ganas de coincidir y yo creo que el camino es ese o sea va a haber presenciales según las condiciones del entorno sean mejores va a haber más gente porque en las primeras no va a haber mejor mucha gente luego se va a ir animando si todo es un proceso y el proceso online no va a desaparecer porque va a estar ahí siempre y sabemos que mucha gente ya conoce a madrid quiere seguir participando aunque sea desde la distancia un poquito aunque lo vean grabado pero sí sí lo van a seguir
1: muy buenas opiniones, realmente eso es bueno, enriquecer, enriquecer ideas, perspectivas, etcétera, etcétera. Eh, particularmente antes de formular la pregunta quiero, yo creo que tenemos que distinguir lo que cómo puede evolucionar una conferencia y cómo puede evolucionar una comunidad. Si bien están ligadas, son aspectos distintos. La comunidad, por ejemplo. Una comunidad como Hack Madrid a lo mejor eh, tiene que pasar de una etapa que fue una comunidad de presentaciones y de talleres, porque hicimos muchos talleres, pero fundamentalmente fuimos a una comunidad de pre presentaciones, a una comunidad de talleres, de summer camps y de proyectos. ¿Por qué pasa eso? Y bueno, tú puedes dar una charla sobre criptografía, otro dar una charla sobre QoS, otro dar una charla sobre blockchain. Puede ser buena, mala, regular, lo que tú quieras, pero el problema, no el problema, la... La situación es que en YouTube y en Vimeo y en muchos otros lados... ...tú tienes millones de charlas sobre eso Entonces, como que muchas charlas ya no te empiezan a aportar nada. ¿Verdad? Porque son un poquito... Esto lo, lo escuché en, en, un, en un video de YouTube, esto en otro, en aquello... Entonces, creo que la comunidad en sí debe pasar a ser una comunidad más de proyectos... Eh, ...una comunidad más de talleres donde la gente pueda aprender. Y, lógicamente, hacer un taller online... Eh, tiene sus vicisitudes y deberíamos probarlo pero seguramente tiene muchas más vicisitudes que, que hacerlo en presen, eh, presencial pero bueno, no podemos dejar de intentarlo hacer el híbrido, y, pues bien, puede suceder ¿eh? se puede hacer perfectamente, es decir, yo doy la charla que la doy presencial y alguien puede estar grabando a través de StreamYard o a través del mecanismo de Gigi y OBS y puede estar grabando la charla que es la que se pasa la que se le hace streaming y la gente la, la está viendo perfectamente. Y luego venga, si podemos jugar con cámaras hay una cámara en el lugar, en, en un GZ, podemos hacer un juego de cámaras y sí, es bueno, se puede llegar a hacer hay que hacerlo. Pero sucede que fíjense en que nosotros como comunidad hemos crecido Jag Málaga, Jag Murcia, Jag Valencia Jag Barcelona, bueno Jag Barcelona empezó hace tiempo atrás pero y nuestro contacto con los eh, por 127 de Estados Unidos se da a través fundamentalmente de este tipo de eventos y online y que eso sí hay que mantener. Y también creo que hay que diferenciar entre lo que es una charla, por ejemplo, o una mesa redonda donde tú lo que quieres es eh, escuchar personas o ver alguna presentación que te aporte algo. Y otra cosa es el evento social, que creo que sí es necesario en la gente A mí una de las cosas que más me preocupa por recuperar es hackeando cañas, porque ese es un evento social liso y llano, liso y plano. La gente va a encontrarse, la gente va a hablar de mil cosas sin ningún tipo de agenda que hay que escuchar a fulano, hay que hacer un taller, la gente habla. y eso ha sido, ha sido fundamentalmente una gran fuente de ideas e inspiraciones. Hacer un Hackeando Cañas online es, es más difícil, porque el Hackeando Cañas está muy ligado a la parte de, de contacto, de contacto visual, de contacto de, de estar en el mismo evento, hablar de bueyes perdidos, la gente habla uno con el otro, el otro habla con el otro, creo que sí es urgente eh, que recuperemos, por ejemplo, el evento social que es Hackeando Cañas, que es importantísimo. Y aquellos eventos que hagamos, sobre todo los talleres, que tengan una, una patada presencial tenemos que seguir haciéndolos online, ¿verdad? Porque todo todo el crecimiento que hay, que hemos tenido en los últimos años, ha sido a través de, de todo el mundo online y tenemos un montón regado, un montón de, de hack por 127 por ahí y creo que hay que seguir haciéndolo porque es importante. Y aparte porque bueno, si tú ves una charla, yo siempre digo, yo prefiero verla por ahí en, en la pantalla que la escucho y si luego queda grabada y algo se me perdió, la veo. Y por ahí nos vamos a encontrar con la sorpresa de que mucha gente por ahí ya le va a costar tener que moverse una hora, una hora y pico en metro para llegar a un lugar, para una una charla de 40 minutos, un poco no sé cuánta gente irá y luego otra, otra hora, hora y pico volver a la casa. Pero bueno, eso más que especular, tendríamos que probarlo y creo que merece la pena hacerlo, pero bajo un formato de que tenemos que seguir la vida online. Yo creo que el mundo online vino para quedarse, vino para quedarse en la educación, en el trabajo y en muchas cosas y se va extendiendo también a otros aspectos de la vida del ser humano bueno, somos animales sociales y necesitamos vernos y necesitamos. yo creo que hackeando cañas a lo mejor en lugar de hacer un hackeando cañas al mes eh, podríamos hacer dos, por ejemplo y podríamos utilizar modalidades y bueno, lo hacemos un día aquí, otro día en el sur es decir, hacerlo en distintos lugares para que distinta gente pueda participar y respecto a lo que es la evolución de las, de las com, totalmente de acuerdo, hemos aprendido mucho en ¿no? que Paul, hemos avanzado claro, faltaron charlas, ¿por qué? porque la gente no está haciendo charlas entonces mucha gente se presentaría con charlas que son refritados de años anteriores por eso el, el foro de mesa redonda dio frutos ¿no? porque eso es un intercambio de opiniones de ideas eh, muy rápidas y no se necesita preparar este, exclusivamente nada. Creo que la próxima con las con que tenemos que hacer tienen que ser conferencias más pequeñas y metabolizables es decir manejables no, no es lo mismo comerse la ballena entera que trozarla y comerla por partes a lo mejor un formato de dos mini com de un fin de semana que empiecen un viernes y terminen un domingo o un lunes eso se verá es más manejable tiene menos carga operativa, menos este, menos efectos de, de logística y, y es y, y... Conseguir por ahí 12 o 14 ponentes por cada minicom o 15 es más fácil que tener que tirarse un, una historia de conseguir 30 tipos o 40 tipos, que es más difícil. Creo que tenemos que ir a, un poco a ese formato y ese formato lo, también puede tener su parte presencial, la que tenga, y no importa si, qué sé yo, habla alguien de Estados Unidos, pues ponemos una pantalla grande y la gente lo escucha sentado en en un espacio no hay problema podemos mantener una hibridez en un sentido y en el otro pero creo que la parte online no podemos perderla este, bajo ningún aspecto y sí creo que tenemos que evolucionar hacia un, a una comunidad de proyectos una comunidad que sea divertida ¿no? la gente se divierte eh, haciendo cosas aprendiendo cosas haciendo código eh, soldando lo que sea la gente no, no es feliz cuando está con cargas operativas tareas administrativas que llevan tiempo ...que son grises, que molestan... ...y creo que debemos eh, dar un vuelco como comunidad una comunidad de proyectos y de talleres y de mesas redondas, obviamente podemos hacerlas, y como conferencia, intentar ver eh, o hacer la experiencia de hacer dos conferencias, dos mini conferencias y que tengan su pata presencial ¿verdad? Entonces, no nos va a interesar si hay mucha gente que participa online o no va mucha gente a la parte presencial irá lo que tenga que ir y será lo que tenga que ser, y podemos hacer ambas cosas a la vez. Ahora, la pregunta es esta, para ambos, ¿no? En la conferencia, la última que hicimos, Yo no voy a decir si fue un éxito o no un éxito porque eso es medir las cosas muy binariamente y creo que nos llevan a ¿Pero cómo vieron ustedes la calidad de la participación de la gente? ¿Cómo vieron ustedes las respuestas? Y sobre todo los que participaron en las conferencia, conferencias, ¿no? La cantidad de preguntas que se hacían, el interés que se demostraba a través del chat, la calidad de las conferencias y, y sobre todo, si hacer conferencias largas, en 10 o 12 días conspira contra lograr una mejor calidad porque bajamos la carga, la carga logística y operativa. ¿no? y Muchos compañeros pueden participar más o lo que
4: sea. Esa sería mi pregunta, dime tú, Nute. Hace este años sí se nota la desconexión que había. Había interés, había... No desapareció, es decir, no, es decir el, año paso, el año 20 fue increíble y este ha desaparecido todo, no. Sí bajó, pero era también, como hemos estado hablando ahora, por las circunstancias que son distintas. Hemos explotado el mismo formato que el año anterior, pero con un resultado de menos audiencia o menos respuesta por parte del público. También la gente se ha acostumbrado a verlo grabado y el que lo ve grabado no puede poder preguntar. Es decir, si yo lo veo mañana no te voy a preguntar. No voy a meter una máquina el tiempo. La clave de todo es el ir aprendiendo a mí, o sea, me gustó, hubo trabajo hubo... y eso ahí queda, o sea, habrá gente que aún las esté viendo, que las vea más atrás. El online tiene el que tú has sembrado y vas recogiendo durante más tiempo, no es como una charla presencial que dura lo que dura y se acaba. Ahí vamos a tener, hemos creado incluso gente que no conoce a Wuhan, Madrid, a lo mejor en los próximos meses vea esas charlas. La clave está más que en ver los fallos y ver qué hemos hecho mejor, qué hemos hecho peor, que también es importante es sobre todo ver a, a futuro qué otras alternativas, qué otras formas de crear contenido o de crear comunidad existen y son beneficiosas para todo, para el que empieza, para el que absorbe, para el que, para el que crea. Y uno de los caminos que quizá también sería de plantearse es crear proyectos, es decir, el proyectos, por ejemplo, grupos. Un grupo, por ejemplo, es de, quiero decir, de, de manejar red y los, los redes y dos, mejor redes anonimizadas, o sea, me traba la lengua entonces se crea un grupo y hace un trabajo durante unos seis meses, por ejemplo, y cada seis meses hace una comp de todos esos proyectos como se han desarrollado y la misma gente de esos proyectos expone sus desde el que entró que no sabía nada, del que ha sido el profesor, del que ha sido cooperante, del que ha sido alumno que ya sabía pero ha aprendido más y hay que crear otros caminos y probándolos porque al final no esto no es una varita mágica que descubras algo y, y funcione no tienes que probarlo y ir adaptándote a las circunstancias y una de las cosas que como comunidad deberíamos hacer o pues se debería hacer es crear esos proyectos en el tiempo, o sea, no cosas puntuales que sí van a seguir existiendo y, y van a ser parte de la comunidad, sino proyectos en un medio largo plazo en los que se crean lazos, es decir a lo mejor 20 o 30 personas en un proyecto, unas vez se implican más no se, se implican más, pero aunque no esté toda la comunidad implicada, pero una parte de esa comunidad va a estar haciendo algo y cada X tiempo lo va a comunicar tú sales en la con, imagínate que luego en verano hay una con y hemos hecho el trabajo de 6 meses, que hablamos de redes Anónimas. Y van a empezar, y la gente va a decir, ¿qué tal tu experiencia? Pues yo he hecho esto, va gente que ha estado haciendo dentro de ese, de ese transcurso, va a enseñar cosas que ha hecho, y realmente eso no es para el público en general, que si lo es también, porque le va a gustar, sino para otra gente de la comunidad que digan anda, pues me voy a meter en ese grupo, voy a interesarme, a ver si me puedo meter, y vas a crear sinergias nuevas y nuevos caminos para coexistir con los que ya existen. O sea, que realmente lo importante, aunque me ha salido la pregunta un poco, que si sí, la valoración de esta com ha sido menos aceptación, pero también yo lo, era, se veía venir o sea nosotros sabíamos que iba a haber menos aceptación por las circunstancias, pero sí un aprendizaje de decir, hemos hecho exactamente lo mismo y ha funcionado distinto, ¿por qué? porque cambia el entorno, cambia las circunstancias yo creo que es lo importante, que estamos en una época de mucho cambio, es crear nuevos caminos nuevas alternativas y nuevas formas de enriquecer a la comunidad porque al final el enriquecimiento de una comunidad es por los propios usuarios y si esos usuarios se implican más y crean contenido, porque muchas veces ese contenido se va a retroalimentar y yo creo un script y otro me lo va a mejorar y otro me va a decir ah pues mira habéis hecho una cagada hay que hacerlo así entonces ese unión entre personas creando contenido aunque esté por detrás la gente no lo vea hasta pasado mucho tiempo si sí crea comunidad y si sí crea algo que no es tan perceptible desde el exterior pero para todos los integrantes y cada vez más integrantes se van a unir a esa comunidad y ya paso la pregunta
3: Sí, a ver, yo no creo que salió mal. Pasó lo que pasó debido a las circunstancias, hubo menor participación. Pero eso no significa que no hubo, hubo un movimiento en las redes. Otras comunidades de, de hacking se presentaron eh, voluntariamente con intención de ayudarnos. Y también otros grupos. Cuando dábamos un anuncio por el canal de Telegram, la gente respondía. Había ganas, había ilusión. De hecho, es que el propio número de seguidores ha crecido muchísimo también, en el Telegram somos casi 2100, creo que cuando acabamos la World Party 1 éramos 1700 y, y sí que tiene un efecto llamada, ahora, ¿ha durado mucho? ¿son, son muchos ¿10 días de evento? Yo creo que sí, porque aparte de todo el que nos quemamos, lo, los que organizamos, son muchas personas que organizar, eh, bueno, Nuke eh, fue quien cuadró la agenda, quien empezó a cuadrar el horario, y claro, es un trabajo inmenso, 10 días, es una locura. Y luego, eh, por ejemplo, ahora estoy viendo la pantalla de YouTube, de, los, de la, las grabaciones que se subieron directamente eh, por por el stream en youtube. El primer viernes y el primer sábado tienen 550 y 425 reproducciones y el resto de días tienen 100, 170, 200. Esto significa que la gente se ve los primeros vídeos, los primeros días de participación, y es que es mucho contenido. O sea, me estoy poniendo a ver y es un um, directo de 5 horas, otro de 4, otro de 4, otro de 3, otro de 2, otro de 1 y media, otro de 4 y media, otro de 5, mucho. Entonces, es normal que la gente se vea lo primero y luego ya no tenga tiempo natural o, o las ganas de seguir y seguir y seguir viendo eh, un contenido con la misma, bueno, proveniente del mismo lugar. Entonces, ¿salió bien? Yo, yo acabé contento, pero ¿hay, hay que cambiar, por supuesto, para, para seguir beneficiando a todos
2: los componentes de esta comunidad? Más datos interesantes que habéis aportado, ¿no? Eh, y Bueno, yo antes tengo una pregunta, quería hacer alguna percepción personal. Eh, ¿Está bien el tema de, de cuantificar en base a la, a la cantidad? Eh, pero yo creo que lo importante es la calidad y creo que eso no ha descendido, eh, que evidentemente como ha dicho Fall, quizás seamos eh, excesivamente densos <coughs> evidentemente, yo lo comparo con pues no sé, eh, con cualquier otro tipo de espectáculo, ¿no? yo siempre hablo de que tenemos un componente de espectáculo que la gente espera algo, algo de nosotros digamos que le llene, que le satisfaga que tenemos algo de entertainment eh, eh, entonces no es igual ver una película de hora y media que chuparse creo que era acorazado potengin que duraba, no sé si era siete horas o algo así, bueno, eh, algo infumable. Eso, eso por un lado. Segundo, tenemos que aprender también mirar un poquito hacia, eh, de, no, no, no mirarnos tanto al obligo, eh, en cuestión de, de si salió mejor, o peor. Yo no es una cuestión creo que sea de calificarnos, o de ponernos una nota, ni nadie nos va a poner una nota, como si esto fuéramos, fuéramos estudiantes de grado, ¿no? sino, por ejemplo, os doy unos detalles así rápidos, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde está Simo? Bueno, pues Simo se vio reducido a la gran feria española de la informática, que el salón aquel salón del mobiliario de oficina informática ¿no? de sus tiempos se pues ha visto reducido prácticamente al símbolo de educación y prácticamente ha desaparecido eh, más de Barcelona, eh, pues desapareció eh, directamente, porque era algo puramente presencial, no teníamos enfoque más que de exposición, etcétera Aslan pues qué tal que es una asociación, por cierto también, bueno pues ha visto mermado vamos a decir su capacidad de convocatoria hasta límites, absolutamente increíbles, entonces eh, yo y yo luego modestamente antes de la pregunta, como de varios eventos que no son por 127. Eh, puedo contaros mi experiencia personal a todos los ellos. Eh, por ejemplo, la, la posición mixta. ¿no? Yo hice un evento que tuvo una repercusión dentro de lo que es eh, su ámbito de alcance sobre el tema de drones, el tema de drones y la legalidad. Incluso hubo eh, alguna intervención de bufete de abogados que había defendido cuestiones eh, sobre la eh, violación de la RGPD, etcétera. Algún bufete que incluso había pleiteado contra la mismísima y a Google ¿no? eh, y la última intervención, si no recuerdo mal la hizo el señor Vinuesa desde París, que era, uno de, que era el organizador de una feria nacional sobre, sobre drones, no recuerdo el nombre que se celebraba en Zaragoza pues hizo la exposición a través, como alguien ha mencionado, de una pantalla de una pantalla de estas dos por dos una pantalla gigante, e hizo su intervención como cierre, como broche final a, a, al evento, ¿no? eh, luego los talleres pues tienen una gran afectación eh, y ahí quería hacer un poquito también va enfocado a mi grupo eh, eh, aquello del manipular, el hacer el ver con tus propios ojos y le remito a una cuestión sencilla eh, yo tengo CDs de mis artistas favoritos que están muy bien eh, pero claro, no es lo mismo ir a ver un concierto en directo, creo que eso es innegable no es igual ir al cine como espectador pasivo, ir al teatro que incluso puede ser participativo ¿no? o sea, podemos, eh, digamos, tomar eh, como ejemplo eh, eventos que han sido bien o bien exitosos o bien, no vamos a llamar de fracasos, no se han desaparecido, lo que los ha los ha devorado, eh, vamos a decir, la evolución del tiempo, ¿no? Eh, los he mencionado al Sonima de Barcelona, eh, os he mencionado a Asla, no se mencionado a Simo, que ha quedado reducido a su misma expresión, cuando se llenaba el, el ferial de ifema eh, estaba de bote en bote, aquello parecía eh, con tal en la punta. Entonces, eh, de todos estos eventos, quizá la saturación de cons, eh, parece que todo el mundo se saca una con de la manga, con, ma, ma, con mejor o peor acierto. Entonces ese evento listo y que habéis mencionado concretamente Fola ha hecho una referencia muy buena a este tema participativo donde la gente, donde parte de la gente está físicamente ahí y otra parte de la gente por imposibilidad de distancia, etcétera que también ha estado muy bien ese apunte de que sea una feria móvil, no que no sea una feria estática, que se celebre en un sitio mundo a desplazarse, convertiríamos un poquito, aún me ha recordado, así ya sabéis cómo soy yo, un poquito aquí la British Broadcasting Corporation y esto de tener una cámara general una cámara subjetiva que enfoque lo que la persona hace y tal, me parece aparte de Encantador, me parece que da mucho juego, es mi opinión particular por supuesto, ¿no? pero eh, ¿qué, ¿qué implicaciones técnicas o qué problemáticas nos, nos eh, deberíamos eh, contemplar en cuanto a canales de transmisión lugar de celebración etcétera, para que esto tuviera éxito esta, esta, estos eh, eventos híbridos eh, presencial, online y sobre todo estos talleres, que es lo que yo digo que, ...por lo que mi experiencia personal me dice... ...que son muy atractivos, ¿no?... Eh, ...que es donde la gente, como ha dicho Daniel... Eh, ...está, participa, hace... Eh, ...no es igual escuchar algo, ser un pasivo... ...ser un sujeto pasivo... ...que participar, que hacer, que experimentar... ...que probar, que tener la... Vive, ...llevarse a casa la vivencia, ¿no?... Eh, ...yo siempre en estos eventos... ...terminaba diciendo que, bueno, pues... ...que espero que hoy, hoy os hayáis... ...llevado algo interesante a casa... O sea, ...como vivencia personal, quiero decir... ...entonces, eh, ¿qué efectos técnicos... O, o problemática técnica eh, tendría acelerar esto si eh, digamos al final optáramos un, eh, hacer un evento una mini con en directo y una digamos eh, una con ya en formato mixto ¿tú qué, qué crees que nos tendríamos que enfrentar cuál sería eh, digamos la problemática técnica sobre todo los vosotros que estáis ahí, estáis ahí en, 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 en backstage ¿no qué dirían los músicos ¿no qué, qué problemas tendríais qué habría que organizar ¿Qué, qué, qué, con qué tendríamos que contar cuál sería nuestras herramientas básicas para poder hacer ese tipo de eventos nuevos
3: lo primero que se necesita actualmente para realizar un evento presencial es el lugar, que creo que es la, el principal problema eh, al, por el tema COVID a la hora de organizar eso. Yo creo que habría que buscar un lugar donde la gestión de este tema del COVID, de la, pues la, el cumplimiento de medidas y también otros protocolos sanitarios que desconozco, nos ayuden, nos hagan cargo de ellos. Eso es lo primero. Lo segundo que habrá que lidiar es con el miedo de organizar y participantes a ir a esos eventos que bueno supongo que con el paso del tiempo eh, será menos y de hecho es lo que he estado viendo porque ya he ido yo a algún evento presencial la gente ya está otra vez acostumbrándose a, a socializar y respecto al problema técnico eh, yo creo que el principal problema va a ser el juego de cámaras va a ser el cómo tú de un evento presencial lo emites online y que se vea claro porque yo me he visto charlas online en internet que es una grabación grabación del ponente y las diapositivas detrás y se ve una. Se ve fatal, no me gusta y he dejado de verme esa charla. Entonces yo creo que habrá que hacer pruebas como siempre, tendremos que ir al sitio donde vayamos a hacer ese evento híbrido y tendremos que colocar varias webcams, tendrá que haber a lo mejor algún técnico que se ocupe de cambiar las cámaras por si el ponente, aparte de la presión o de esa responsabilidad de que lo suyo salga bien, si encima se tiene que ocupar de las cámaras, pues peor. Entonces creo que ese va a ser el problema, bueno, los problemas a la verdad Hacer los eventos híbridos. Pero bueno, al final eso eso es con la práctica, seguramente el primer evento presencial tenga sus errores, el segundo también, pero el tercero yo creo que ya sabremos cómo llevarlo y tendremos experiencia con estos temas. Aparte que la situación y las personas, tanto organizadores como participantes, se irán acostumbrando a este tipo de eventos y nada, pues yo creo que tenemos que empezar a hacer eso para darnos cuenta de los problemas. Porque al final lo único que vamos a hacer hasta, es, hasta ese momento hasta el momento de ampliarlo van a
2: ser elocuencias y suposiciones respecto a este tema, ¿tienes algo que digamos que aportar o algo que contar? O algo sí. o, o, o cómo tú enfocarías este tema, porque si digamos partimos de la premisa de que eh, algo ha de cambiar para seguir siendo atractivos, este cambio que bueno que, que yo pongo encima de la mesa simplemente para, para ser discutido, evidentemente luego habrá que eh, digamos, someterlo un poquito a bueno pues a opiniones, a una vo votación, un algo, ¿no? Qué este tema que propones Paul y que yo también apoyo eh, por la experiencia propia, me dice la experiencia de que son, eh, son saludables para la supervivencia del evento y para todo, sin olvidar evidentemente que lo presencial es único, como he nombrado, he mencionado, he hecho el paralelismo con los conciertos. Eh, ¿Tú qué aportarías eh, crees que aporte sí. técnico deberíamos necesitar para que esto, digamos, fuera tan exitoso como lo fue en sus tiempos eh, en la racón presencial?
4: Técnicamente va a haber varios problemas, realmente depende del sitio, no vamos a enfrentar a conexiones de estas compartidas que, que van a dar miedo, <risa> vamos a enfrentar en un streaming tienes que tener la, la conexión constante si no se te viene abajo, técnicamente vamos a tener que aprender, el tema de la de cercanía, no es lo mismo grabar una cosa en global que una cosa de cerquita con un enfoque muy, muy cercano a la mano, va a haber cosas técnicas que tenemos que ir solventando día a día, incluso podría ser la posibilidad de que se nos viniera muy grande enfrentarnos a un streaming en directo, es decir, la conferencia por ejemplo, el, bueno el taller eso y el sábado que viene, que habría la posibilidad de no hacer el streaming y, y hacer una grabación y luego subir el vídeo porque realmente habrá en sitios donde el streaming sea más complicado y no dependa de nosotros, aquí ya realmente por ejemplo ahora ya nos pasó mucho al principio cuando la pandemia de que las conexiones nos caían y tuvimos que hacer mil virguerías y aprendimos mucho a base de, de golpes y aquí hay una cosa que muchas veces la infraestructura nos muestra entonces no vamos a controlar todas las herramientas que necesitamos para emitir ese streaming o ese vídeo yo creo que realmente intentaremos hacer las dos cosas pero tenemos que tener las perspectivas de grabar de tener varias de tener un backup y luego montarlo porque quizá es mucho, no, va a ser mucho más fácil montarlo a posteriori que en directo ir cambiando cámaras porque el ponente va, el que está dando el taller está centro del taller pero el que esté ayudando al streaming cambiando cámaras y posiblemente necesitaríamos tres una que sea el ponente otra que sea el público y otra que sea el cacharro y tenemos que evolucionar pero yo creo que va a tender en muchos sitios más hacia el vídeo editado que hacia el streaming en directo
1: buenas ideas todas evidentemente en este sentido creo que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo para mantener un formato híbrido en un sentido con el otro si tenemos al ponente en el exterior con pues cámara y que la gente que va presencial pueda verlo. Eso sin, aunque ustedes no lo crean, el día que se fundó Hack Madrid, el primer evento que hubo de Hack Madrid, hablaron en diferido Rod Soto y Alan Pepper, a través de la cámara, no en diferido, perdón, a través de la cámara. Hicimos un streamer, lo pusimos en el televisión, en el monitor de Google Campus y ahí la gente lo vio. Así que eso se puede hacer para cuando ponente está fuera de, del evento del territorio presencial. Ahora yo hago un, una pregunta y luego tú Nuke y Paul me lo responden sobre todo Nuke que es el hombre el hombre clave en estos temas. Suponte que tú que Fold va a dar una charla lleva su computadora con la que va a, a mantener su, su, su presentación. Paul se conecta a un stranger, ¿verdad? O a un Sí, a un streamer, ¿no? Nos conectábamos al streamer directamente y luego dentro del público está Eduardo Fornia con, un, con su laptop y otra cámara que apunta a ver desde lejos al, al ponente y, y luego se comparte, ¿verdad? En el momento que queremos estamos viendo lo que comparte la, la cámara, el, el presentador, que es de la, prese, la, la presentación y en el momento del cambio de cámaras simplemente pasamos a Eduardo que está con una cámara y su laptop eh, y transmitimos a través de Steam. Creo que habría que probarlo, ¿no? Y creo que merecería la pena que lo hagamos pronto. Pero creo que tenemos soluciones. Luego hay muchas más soluciones que son más complejas y costosas. Eso es cierto. Pero creo que ambos tenemos que, que plantear y eh, que creo que todos nos tenemos que plantear esa, esa posibilidad de hacer algo presencial y algo transmitido, que luego también queda grabado tanto para el que fue presencialmente y lo quiere repetir, o fue y se tuvo que retirar, y tanto para el que lo hizo online. Y de esa manera nos quitamos un poco la pesadilla de decir, si fue mucha gente aquí o allá, no da lo mismo. Lo que sí tendríamos que lograr es que haya, en los lugares donde vamos a actuar presencialmente, haya una buena red. Ah, eh, por ejemplo, como la había en Liferay? o como la puede haber en, y no sé, en otros lados o en la nave misma, en la red, no es mala de la nave, ¿no? Y podemos eh, lograr hacer esta, esta, esta cuestión técnica. Creo que lo podemos hacer. Pero hay una cosa que apuntó Nuque, que es muy interesante, cuando Nuque dice, la pandemia pasó. No es que pasó, está todavía. Toda la parte de, de epidemia, ¿no? Toda la parte de virología, toda la parte de, de sanitaria, como dice él, todavía existe y sigue golpeando a más vacunados o la gente aprendió a moverse mejor. Entonces eh, los niveles de contagios son menores y menos graves y eso está bien. Pero el problema que viene ahora, que se está enfrentando ahora, son problemas que vienen de esa pandemia y que son problemas económicos y sociales, como por ejemplo el costo de la energía y muchas otras cosas que hay. Entonces yo creo que es ahí donde nosotros tenemos que ir enfocando aún sin saber muy bien cómo va, va a ir cambiando esta historia al compás de toda esta crisis económica económica y social, de energética y de todo tipo, tenemos que ir enfocando lo que es nuestra evolución como comunidad que la tiene que haber, bueno lo decía Eduardo también, lo decía Foll y todos, una, y lo decía nuque ir a una comunidad de proyectos, muy buena la idea Anuque, ¿no? hacer proyectos que duren seis meses porque la gente se divierte y luego se hace en las conferencias presencialmente, hacemos eh, la presentación de esos proyectos que eso podemos ir evolucionando como, un, como comunidad y también todo lo que es nuestra vida de escaparate eh, lo que son presentaciones, talleres, minicom y también está Radio por 127 que es una expresión de, de la realidad de Jack Madrid y su pensamiento, inclusive hasta hacer videos, ¿verdad? Hacía una especie de Jack Madrid Tubers, vamos a llamarla de ese modo, y escribir en el blog. Todas esas son formas que expresan a hackmadrid Madrid y que nos pueden vincular con muchos grupos que están fuera de Madrid, como de hecho nos está sucediendo, y, y contemos a Jack Sevilla y, y en Estados Unidos, y a lo mejor próximamente en sudamérica y en otras partes de europa creo que tenemos que ver bien cómo evolucionamos no sólo la cantidad de conferencias sino apelar a otras herramientas como el blog como estamos haciendo con la radio y como podemos hacer con el video. y esa vieja idea de si vamos a tener una radio por 127 24 7 365 días como podemos tener una tv de, de las mismas características con todos los eventos que hemos grabado y el blog y presentaciones y charlas pero poner las, las cuestiones sobre lo que son talleres y proyectos, qué es lo que divierte a la gente qué es lo que lo torna participativo o hacer esa cuestión que hace mucho pop en el grupo de Barcelona meternos en el, en el grupo de Hack Madrid General que hay 2100 personas un día a la semana eh, proponer un tema e invitar a todos los que estén en el Hack Madrid en el Hack Madrid General a través del, del video de la videoconferencia de Telegram a que participen de en su opinión y, y podamos ir este, evolucionando nuestra propuesta como comunidad y, y toda nuestra propuesta de transmitir nuestras ideas. ¿no? Tener la página web, que es necesaria. Felizmente, bueno ahora Erika se va a encargar de eso, la compañera Erika. Tenemos, que, tenemos muchas herramientas, pero tenemos que evolucionar. Ahora mi pregunta es, es obvio de que, como bien caracterizó Nuke, ahí viene, estamos, y viene un problema económico, social, etcétera, etcétera. Es decir, las comunidades, ¿tienen algo que decir en eso? ¿Podemos las comunidades tomar algún tipo de iniciativa frente a toda esa realidad? Porque toda esa realidad económico, político y social transforma relaciones, amistades, formas de trabajo, formas laborales. Hay todo un proceso de, de, de cambio que está indefinido. ¿no? Es decir, ¿las comunidades pueden, tienen algo que decir? ¿Pueden articular algún tipo de respuesta frente a eso? Esa sería la pregunta. Y luego el comentario mío es decir, bueno, yo creo aquello que decía Fran Zappa, ¿no? el disco y la música y el concierto es la celebración de esa música ¿no? y todo lo que tiene que ver con el hackeando cañas y muchas cosas es la celebración la celebración del conocimiento donde nos juntamos, brindamos, hablamos nos divertimos, es un evento cele de celebración, entonces me pregunta si es esta ¿tenemos algo que decir las comunidades al respecto? ¿Tenemos, ¿podemos articular respuestas a lo que se viene? por ejemplo el proyecto de, de Pueblo Hacker etcétera, etcétera, empiezo por
4: por nuque dime tú la verdad que yo creo que hemos tenido una etapa en que hemos exhibido mucho hemos mostrado mucho y este cambio yo creo que una cosa importante en nuestro crecimiento, si queremos crecer como comunidad, es escuchar. Porque la gente si te das cuenta si te pones a escuchar, la gente te está diciendo lo que quiere y un poco adaptarse a lo que la gente quiere y va a ir pidiendo Yo, un, un, por ejemplo, un sector grande de lo que es el Telegram de Hanbali Madrid, gente muy joven yo veo, por ejemplo, gente muy joven, gente que está en fp gente que acaba de salir de Estudiar, o sea, gente que ronda los 17, 18 años hasta los 20 y pocos años, gente muy joven que realmente sale a un mundo laboral o sale o todavía está terminando los estudios pero no sabe por dónde tirar, gente que va a un instituto o a un colegio que quiere aprender muchas cosas y tiene un profesor que no le enseña más que cómo funciona Windows 95. Entonces, hay que escuchar a esa gente y, y con, con ellos, junto con ellos, crear cosas porque ellos van a ser los que realmente la comunidad necesita es como todo, como todo proceso, necesita gente joven que con su ilusión y su fuerza que tienen por ser jóvenes, desarrollen esos programas yo creo que la, la clave está principalmente ese grupo de gente que está poniendo, pidiendo a gritos preguntas, que para ellos es un mundo que a lo mejor son muy sencillitas, no solo contestarles sino enseñarles lo que decíamos, hacer proyectos enseñarles cómo se funciona en grupo cómo se trabaja en grupo, cuáles son las herramientas cómo es un GitHub para hacer las cosas cómo, cómo se funciona ya semiprofesionalmente haciendo un proyecto sin una implicación en tiempo decir es que va a estar todo el día aquí y esto es peor que un trabajo no en que un poquito de tiempo te vamos a quitar pero te vamos a enseñar unas herramientas y un camino en el que nosotros nos vamos a aprender de vosotros porque soy joven y, y aprendéis a una velocidad infinita y vas a aprender muchísimo más que yo y nosotros te vamos a enseñar una forma de, de enfrentarte a un mundo en el que hay unas herramientas y unas cosas que a lo mejor en tu entorno no has aprendido yo creo que es uno de los puntos donde tenemos que hacer escuchar a esa gente joven que normalmente es que todos los días te lo preguntan van a aprender incluso ellos van con el tiempo nos van a aportar y luego lo que te digo, escuchar, porque va a venir cambios grandes y hay que adaptarnos a ellos y e intentar en la medida nuestra, claro, buscar soluciones alternativas a la gente porque yo creo que va a haber mucha exclusión, o sea, la, la pandemia, más que ir en contra de la comunidad y hacer desaparecer comunidades, ahora es un tiempo de incertidumbre, pero la tendencia es ir a crear comunidades porque va a haber mucha exclusión, yo que bueno, el momento en que cada economía cae, empieza a haber exclusión laboral, exclusión económica y todo eso va a gente que, que se en una situación muy mal y bueno ya se está ocurriendo no vaya a ocurrir es que ya se está ocurriendo y esa gente y toda esa gente a la que debemos ayudar yo que sé en ese espíritu hacker medio robin hood jedi yo creo que va por ese camino escuchar nosotros ya tenemos unas herramientas para demostrarnos para enseñar pues esas herramientas también las podemos dar igual que a lo mejor hemos dado charlas técnicas hemos enseñado yo que sé cómo funciona un kubernetes o cómo securizar un servidor a lo mejor también tenemos que enfocarnos a acercarnos por este momento médicos que los tienen censurados y no pueden hablar y decirle, oye, que a nosotros nos interesa saber cómo va la pandemia, pero por alguien que vive la cosa dentro y que sabe, no un medio de comunicación que pasa por 80 filtros hasta que se habla. Hay muchas cosas que cuestan un trabajo, porque son cosas que nos van a costar un trabajo, y es plantearse hasta dónde podemos llegar y crear esos nuevos caminos y sobre todo escuchar a la gente. Yo creo que la clave de todo es escuchar porque según vaya la crisis económica y social avanzando, van a gritar más la gente y, y nos van a necesitar o vamos a necesitar más unos de otros
2: bueno, dice una frase que a un panel de rica miel 100.000 moscas acudieron. Quiero decir que todo el mundo se ha sacado algo de la manga. Una con, quizá porque estaba de moda. Eh, eh, el tema de la informática porque no es que esté de moda, es una necesidad. Pero bueno, ante esta necesidad creciente eh, pues todo el mundo se ha lanzado al ruedo a crear su especie de, de, bueno, pues de convención particular sobre el tema o, o su propia versión, de, de, digamos, nuestra, no de por 127. ¿no? Por un lado también tiene... Lo, lo que acabas de decir eh, ¿no eh, bueno pues que a la que escuchar evidentemente es un poco lo que yo hacía referencia con eventos ya desaparecidos con vías de extinción han sido los dinosaurios digamos de la época informática, yo solía acudir todos los años a las de Barcelona eh, donde, eh, donde eh, básicamente empezó siendo una feria de sonido e imagen y luego acabó eh, triunfando digamos la, la informática como piedra angular de esta feria, Está ha desaparecido Se la, 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 la ha engullido la vorágine de la evolución eh, de todo, ¿no? Eh, pero aparte de que enfoquemos eh, eh, una opción mixta o una acción eh, presencial mixta con streaming, eh, que por cierto, habrá que escuchar, evidentemente que escuchar la opinión de todo el mundo y valorarla en su justa medida, ¿no? Pero me gustaría además, si es posible, que entre los dos añadierais lo que suele llamarse en los grafos el hecho diferencial, ¿no? O sea, tomar alguna, eh, tomar referencia yo siempre me gusta mucho tomar referencias de cómo, o sea, mirar por la ventana, ¿no? Cómo se mueve el mundo para ver en qué se equivocaron, que es aquello que se puede remodelar para adaptarse a nuestra, digamos, particular versión o visión de nuestro, de nuestro mundo, desde la parte, desde nuestro enfoque como comunidad. ¿no? ¿Qué hecho diferencia la parte, bueno, pues de duración es lo que, por ejemplo, Juan ha apuntado una cosa interesante, que es, bueno, pues verse un vídeo de cinco horas, eh, hombre, es como, no digo infumable, pero vamos, hay que tener un interés brutal, ¿no? Pero claro, ya cuando te has chupado dos vídeos de cinco horas, eh, vamos, yo creo que la saga de Indiana Jones dura menos. Eh, eh, entonces, te puede gustar mucho, pero evidentemente llega un momento de saturación o ¿no? de que ya no puedes estar cinco horas pegado a una pantalla o a un auricular eh, escuchando algo, por muy interesante que este sea y por mucha, eh, vamos a decir, devoción que tengas por el asunto. ¿no? Eh, entonces, eh, estos hechos diferenciales, ¿no? O sea, ¿qué más, agregar, qué, qué más agregaría a este cóctel eh, de, de, de cambios? que eh, Como dice, como ha apuntado Daniel, desde bueno, pues te a ser una comunidad de proyectos. O sea que me parece muy interesante, particularmente desde mi propia, eh, digamos, punto de vista y mi experiencia personal. Eh, ¿qué, ¿Qué más agregaréis a este cóctel? Porque sabéis que básicamente eh, le llamo cóctel por aquello de que suelen ser bebidas, eh, que son la suma de varias eh, y que evidentemente representan una, una sinergia, ¿no? Una refuerza a la otra, eh, tiene eh, componentes ácidos o dulces, o bueno, pues que lo hacen más atractivo para el paladar, ¿no? ¿Qué creéis que pide el paladar eh, de nuestros que escuchas, ¿no? ¿Qué crees que sería atractivo para ellos? ¿Qué más hechos o actividades o enfoques agregaríais a estas ideas que ya han surgido para, para que nuestro poder de convocatoria y nuestro, nuestra propuesta sea, siga siendo interés, interesante para el escucha, ¿no? Para, o, o bueno, para el oyente, vamos a llamarla así, que se llama un poquito más genérico, ¿no? Por orden alfabético, foll, nos cuentas a tu idea. Yo voy a dar una idea
3: genérica, pues que, bueno, en fin, hemos ido comentando unos con otros y puede ser interesante yo creo que somos muchos ya en Hack Madrid, hay ¿eh? mucha gente en Twitter mucha gente en Telegram, hay mucha comunicación, mucho mensaje y es una cosa que no estamos utilizando el que no utilizamos, no estamos utilizando a todas esas personas para que ellos decidan, ellos propongan, ellos hagan, porque decir a ver, obviamente lo permitimos pero no creo que lo que lo fomentemos de manera activa por ejemplo, algo que yo introduciría sería directamente en el canal público de Hack Madrid de Telegram. decir, oye de estos ocho proyectos ¿cuáles querríais que se llevasen a cabo en corto plazo? Y poner por ejemplo Pueblo Hacker y hacer una especie de encuesta y decir pues a Pueblo Hacker ¿quién se querría apuntar? Danos tu contacto. Por ejemplo el sistema de economía descentralizada para, para por participación y tener pues más derecho a voto a lo mejor pues también eh, que se vote. Eh, hacer una plataforma forma de hacking colaborativa pues yo creo que hay que empezar a interactuar más con esa comunidad que nos escucha con que no sean meros espectadores porque sí, pueden hacer comentarios se pueden meter al canal y contactarnos por privado o hacer algún comentario, pero no deciden al final quien acá aparentemente quien decide pues son ese grupo de organizadores a los que cualquier persona se puede meter por supuesto pero al final es un grupo que no comparte esas ideas ni las somete a votación pública por cualquier persona entonces, como tenemos tantas ideas pero no tenemos una visión real de cuánto porcentaje de interés hay o quién estaría dispuesto a ayudar, pues vamos a exponer eso a, a la masa, vamos a exponer eso a todos los hackers, Kucha, a todos los hackers, a todos los eh, participantes. ¿En qué proyectos se meterían? ¿Cuál ven más importante? Yo creo que eso podría ser interesante.
4: ¿Qué podríamos aportar? nuevo? ¿Qué nuevos caminos? Realmente yo creo que la clave de todo está en la en la comunidad. Yo creo que si queremos nacer como, o sea, crecer como comunidad, realmente necesitamos el aporte de la comunidad. Yo creo que lo que no hay diferencia, por ejemplo, de hemos creado mucho contenido, pero no somos un canal de televisión que tenga que entretener a la gente solo. O sea, nosotros no estamos aquí como una empresa de entretenimiento, ¿no? Nos gusta aportar lo que nos gusta a nosotros, lo compartimos con vosotros. Pero lo que realmente hay que buscar es esa sinergia entre la vida y la organización, o la, realmente es entre todos los componentes de la comunidad. Y esa gente nueva, que está empezando a buscar o darle el pequeño empujoncito para que se atreva a salir del anonimato y que pierda ese miedo y que vea que su ejemplo le va a servir a otros muchos y que otros muchos van a aprender de él y, y formando comunidad lo que te va a aportar más allá de que por ejemplo cuando otro vas a ver mucho del conocimiento aprender, aprender vas a aprender muchas cosas pues vas a aprender mucho pero al formar grupos o al formar interacciones dentro de la comunidad vas a aprender a, a trabajar en equipo si no tienes costumbre vas a formar te vas a formar para trabajar con otras personas porque al final en este mundo actual está claro que una persona ciertos cierto proyecto no puede marcar necesitamos un grupo de personas y eso es lo que te va a aportar la comunidad primero como aprendizaje que te que va a ser a ti para aprender a nosotros también para aprender y te vas a formar si estás empezando y vas a empezar a trabajar con otras personas va a ver que cada uno tiene sus cosas sus manías y va a, te, a aprender a interactuar con personas que no sólo es aprender conocimientos no sólo saber perfectamente cómo funciona un sistema operativo cómo se las redes es saber coordinarte con esas personas para en ese pequeño tiempo que le vamos a dedicar sacar el máximo posible entonces la de todo, yo creo que en un crecimiento que queremos que la comunidad crezca, no solo en los números, en la parte de... Tenemos tantas personas en Twitch, tantas personas en Telegram, tantas personas en Twitter, ¿no? Lo, lo importante es que empezamos a ser más personas, más personas de las de verdad, de las de 3D, que no son un login ni nada. Yo creo que es donde hay que hacer hincapié, en darle la oportunidad a todas esas personas que están ahí, que les gustaría, porque muchas seguro que les gustaría estar formando parte de proyectos y cositas, cosas que no sean tan grande, no vamos a crear aquí un metaverso, no, eso se nos viene todavía grande, vamos a crear proyectos pequeños pero vamos a interaccionar entre nosotros y nosotros lo vamos a ir haciendo crecer como queramos que crezca, no tenemos aquí unas reglas que haya que hacer esto así, 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 nosotros somos nuestros dueños de nuestro destino y eso es lo que vais a aprender, a pensar por vosotros mismos, a crear interacciones con otras personas que también les gusta pensar por ellas mismas, yo creo que el futuro y es donde debe hacer hincapié la organización de Hub Madrid es precisamente en darle esa oportunidad a a la gente que está empezando o la gente que lleva tiempo o que le gusta o no se dedica a la informática pero le gusta el tema de hacking, la seguridad, el anonimato, darles ese pequeño empujoncito para que formen parte de pequeños proyectos en el que van a aprender mucho, tanto en lo intelectual como en anonimato local
1: realmente ha sido un programa, está siendo un programa excelente, hay muchos aportes, muchos puntos de vista, mucha sensibilidad, mucha mucha mente abierta y entender que una comunidad no es una organización petrificada y a mí como me obsesiona hacer resúmenes, ya vamos cerrando el programa porque llevamos, llevamos más de una hora y 20 y el resumen sería de que lo que vamos a enfrentar de aquí en más no es tanto la parte virológica de, de la pandemia sino ahora tenemos que empezar a lidiar con sus consecuencias sociales, eh, políticas, económicas y realmente nadie sabe cómo se va a desenvolver eso. Entonces, como tenemos que enfrentar la cosa como comunidad y cómo hacer las próximas conferencias y un poco lo que creo que todos acordábamos era hacer dos conferencias más manejables con menos carga operativa y logística, con menos esfuerzo organizativo para el cual poder liberar mayor esfuerzo en contenido y en divertirse y como comunidad teníamos que comenzar a trabajar en lo que es eh, talleres, en lo que son eh, proyectos venga, bienvenida a las charlas si son buenas y si de contenido, bienvenida a las, las, las mesas redondas, por supuesto no es que eso hay que abandonarlo, pero que tenemos que propender a ese tipo de comunidad de proyectos y comunidad de talleres y de enseñanza. Eso por otro lado marcaba que tenemos que hacer un esfuerzo tanto en el, en el, mundo, en el mundo online como en el mundo presencial, un esfuerzo que se complemente, que se retroalimente, no quedar prisioneros de uno y otro e ir viendo cómo podemos solucionar problemas técnicos en la parte online, algo hablamos de eso y en la parte presencial buscar lugares donde hay una buena internet etcétera etcétera pero hay que sostener eso y después cuando hablábamos de, de la parte de la celebración de, de la comunidad la parte de así como se celebra el disco en el concierto la parte de la celebración son eventos netamente sociales donde podamos dar rienda suelta a ese tipo de, de evento, como ser festejar un cumpleaños reunirnos hablar en forma informal que sabemos que ha, hackeando cañas durante todo su tiempo presencial ha sido una importante fuente de ideas de novedades y de gente que se nos sumó a partir del evento de aquí Y que tenemos que, finalmente, tenemos que escuchar a la comunidad, tenemos que realmente ir hacia esas, 2000 eh, perdón, esas 2.100 personas que están, hay que hacerlas participar. Tenemos que empezar a hacer, creo que sugería a Paul, hacer el pulse, preguntas, eh, que haya encuestas, eh, hacer eventos dentro de, de lo que es Telegram, dentro del, dentro del eh, foro general de discusión, para discutir distintos temas, tenemos que dar más participación a eso y no creer de que Hack Madrid, como bien decía Nuque no es una empresa de entretenimientos o una empresa o un canal de televisión que tiene un montón de clientes y que hay 20 tíos o 10 o 15, los que sean, que dirigen el cotarro, sino saber de que esto es una comunidad. Que las 15 personas que están ahí, bueno, son los que van a cargar un poco, van a organizar esfuerzos logísticos y de esto, siempre y cuando hay que apoyarse en la gente, que tenemos que empezar a caminar por ese, por ese andarivel y, y la otra cuestión es que tenemos que consolidar Consolidar la radio, consolidar los videos, consolidar el blog y nuestra página web. Es tener nuestro, que es el manifiesto de, hack, de los hack por 127 que compartimos. Y ese sería un poco el, el resumen que yo haría. Si alguno de ustedes chicos tiene algo que agregar o le parece que me comí algo o algo no lo dije bien, venga, adelante. Este es el momento. Si no hay nada que decir en ese sentido, vamos cerrando. Así que, Nuke, lo... Paul, eh, vayan saludando, despidiéndose, finalmente Eduardo, y cerramos el programa.
4: Pues tenía ganas de estar aquí dentro de la radio, la había, había estado como oyente, hoy estoy como participante y, y nada, intentaré que disfrutéis conmigo con esta charla con Fal y Eduardo y Daniel, igual que he disfrutado yo toda esta vez que he escuchado vuestras y nada, y animaros sobre todo, dar un, una, un empujoncito a todos aquellos que estáis a punto de salir a la, al ruedo, animaros a participar en proyectos y bienvenidos sois.
3: Poco más que comentar, chicos, que hay muchas ganas para el año que viene, muchísima ilusión, que hay gente increíble formando parte de esto y más que habrá después de conocerlos, ¿no?
2: Venga, chicos, muchísimas gracias por dejarme participar. Bueno, nuestra comunidad no es flor de un día. Eh, tendremos que cambiar, que incorporar, que someter a, bueno, pues a votación o, bueno, pues a consideración las distintas ideas que en este, en este podcast se han vertido. Y como acaba de decir Nuke, ha pasado de ser oyente a ser participante. Bueno, pues esa es la idea que creo que Daniel y yo hemos intentado comentar durante un tiempo, durante todo este tiempo, ¿no? Eh, todo, todo oyente puede ser participante y viceversa. O sea, no hay nada inamovible, nada estático. Tenemos que cambiar Dice el dicho que Camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Bueno pues como nosotros estamos formados por una comunidad de personas inteligentes, con ideas, no con credos. Eh, como nuestra, toda nuestra enfoque es compartir eh, ese conocimiento. Pues hay muchas vías de hacerlo, y muchas maneras. Habrá que explorar. También ser un poquito arriesgados, ¿no? En el formato quizás o, o bueno pues en la forma de hacerlo, ¿no? Pero creo que es una idea que jamás morirá. Creo que tenemos suficiente inteligencia colectiva como para que todo el mundo aprenda que aquel que es, es oyente pasa a ser participante eh, y bueno, quizás a lo mejor tomar riesgos, eh, quizás sea una de las cuestiones en todos los aspectos, en la vida privada y en la, en la comunidad eh, sea, bueno, pues tiene su componente de, de pues eso, de, de, de valor, ¿no? De valor, quiero decirse de tener el valor suficiente como para admitir eh, cambios, eh, como para ser eh, digamos, ser como el junco, ¿no? Que se dobla ante el viento pero vuelve a recuperar su forma ¿no? Podemos tener eh, distintos eh, puntos, podemos pasar por fases y etapas, eh, sí, pero yo creo que el espíritu jamás morirá y, y es lo que nosotros debemos de luchar eh, solo a nivel de colectivo, con todas esas voces silenciosas que son miles, esas miles de personas que están ascritas a, a, a nuestros grupos, eh, que nos siguen en, en, en redes sociales, en tele, en, en todos estos sitios. Quizás también hay que darles una oportunidad a ellos y a nosotros mismos de cambiar, recapitular, romper con viejas costumbres, eh, no ser tan, vamos a decir, tan pétreos o... o o tan estúpidos ¿no? Eh, como para no cambiar aprovechando circunstancias y por otro lado la pandemia pues pasará eh, pasará igual que la peste en la edad media o la gripe española del siglo pasado o sea nos olvidaremos tendremos que esta pandemia pasará a ser algo bueno como me dijo a mí una vez un médico eh, esto vamos a pasarlo a todos y ni siquiera pestañeo cuando lo dijo quiero decirse que se convertirá en, en algo pasajero eh, habrá unas costumbres que luego volverán el sentido gregario del ser humano volverá volveremos a estar juntos y reunidos eh, y espero que en agradable comunión y podamos a volver a compartir eso que tanto nos une y mientras tanto busquemos como el agua ¿no? nuevos cauces, eh, nuevas vías y, y para que eso siga fluyendo y nunca muera ¿no? y eh, maravilloso el resumen que habéis hecho todos, Daniel, como siempre eh, ese resumen que, bueno, pues que nos conduce a, 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 ese, a ese criticismo de pensamiento ¿no? eh, digamos a, ser auto, a hacer autocrítica eh, y a buscar nuevas vías, ¿no? porque somos somos un ser vivo, al fin y al cabo. ¿no? Y como todo ser vivo busca su supervivencia y busca su adaptación a, a los medios actuales eh, o futuros. ¿no? Y creo que seguiremos teniendo el mismo gran futuro que hemos tenido desde que se creó la comunidad. el, el, el que presentar el espíritu. Eh, y bueno, y creo que se sumarán nuevas voces, nuevas ideas y habrá que hacerles un hueco eh, para que también tengan su exposición y tengan su, su peso dentro de la comunidad. Creo que ha sido una charla maravillosa. Muchas gracias. Muchas gracias, Paul, muchas gracias, Moke, eh, por asistir, por prestar vuestro tiempo y vuestra colaboración y vuestras ideas. Y como dije antes, ¿no? sois la piedra, sois el backstage que soporta a la comunidad. Y evidentemente, vuestra opinión es muy importante en cuanto al tema, ya que sois los que hacéis posible que este concierto, eh, como dijo Zappa, esta celebración, esta fiesta de la comunidad, vaya a salir adelante. O sea que muy, gracias de todo corazón, un fuerte abrazo. Espero que vuestras voces se oigan más a menudo entre nosotros. Eh, Daniel, Dejo, como siempre, la responsabilidad de dejarnos tu último pensamiento y tu despedida. Gracias.
1: Bueno, hoy mi pensamiento es un agradecimiento a Nuque, a Paul, por, por todas las ideas que propusieron, porque son ideas que vienen de experiencias concretas no especulativas, a ti Eduardo como siempre, participando y haciendo participaciones excelentes, y bueno, la idea es básicamente, el resumen sería hay que cambiar, y Hack Madrid siempre ha sido una comunidad que ha tomado desafíos, que los ha llevado adelante, donde algunas otras comunidades podían tener miedo de tenerse nosotros no teníamos ningún problema en intentarlo y seguir para adelante, ese debe ser nuestro espíritu porque estamos dispuestos a compartir el conocimiento para ser libres y creemos que firmemente podemos construir una inteligencia colectiva tan necesaria hoy en tiempos de incertidumbre y en tiempos de de grandes problemas sociales y económicos. Y a nuestro hack oyente, gracias por seguirnos. Como siempre, sean irreverentes, sean transgresores, piensen con cabeza propia, no se limiten a repetir lo que escuchan de otros, experimente, duden, duden. Al fin y al cabo, un hacker es un, un tío que duda mucho y que además es demasiado curioso. Muchas gracias a todos por haber estado hasta aquí y hasta nuestro próximo podcast.
3: ¿A que escuchas? Esperamos que hayan pasado un buen rato, que se hayan divertido, y más que nada que vuestras certezas se hayan llenado de dudas. Sean curiosos, atrevidos, cuestionadores y transgresores, deben de lograr que vuestras mentes no sean simplemente el eco de otras ideas, sino un laboratorio de pensamiento propio y crítico. Un gran abrazo y reverentes y
0: hasta nuestro próximo podcast.